0: Ele é nascido em São Paulo, é diretor e mentor espiritual cristão, cristão com experiência pastoral de mais de 30 anos nas comunidades de Jesus de São Paulo e Rio de Janeiro. Professor no Seminário Servo de Cristo, é autor do livro Meditatio e colunista da revista Cristianismo Hoje. Dirige oficinas e cursos de espiritualidade e meditação cristã, revisão de vida, seminários para casais no Brasil e no exterior. Vamos receber com a salva de palmas. Osmar Ludovico da Silva. Boa noite a todos. Eu queria fazer algumas ressonâncias sobre o que está acontecendo aqui hoje. E eu queria começar fazendo uma ressonância ao título desta noite, do programa dessa noite, que é quando o infinito invade a história. E o infinito está para o espaço, assim como a eternidade está para o tempo. É imensurável. É algo que extrapola a capacidade humana, lógica, racional, de explicar. Ou seja, nós estamos diante do mistério. O infinito, o eterno, o sagrado, são envoltos numa dimensão de mistério, de uma transcendência. Não se achega ao eterno, ao infinito, ao sagrado, meramente pelas nossas capacidades intelectuais. Nós precisamos de uma revelação, precisamos de um insight, precisamos de uma centelha, precisamos de algo que chegue ao nosso coração e dê um estalo, e quando dá esse estalo, nós estamos diante de algo que nós não podemos explicar muito bem. A Bíblia chama isso de do inominável, do inefável. E a, o, a reação do ser humano não é uma reação pela inteligência, é uma reação muito mais pelo coração, de estasiamento, de emaravilhamento, de pasmo, de estupefação. Quando nós falamos sobre o tempo... O tempo é um é um assunto espiritual. Né? Existem muitos cursos de administração do tempo, como melhorar sua agenda, como melhorar o seu tempo, mas o tempo, na realidade, é um assunto que se explica melhor ou se se aproxima melhor de uma outra maneira, pela espiritualidade. Em Eclesiastes, o, o autor de Eclesiastes no capítulo 3, ele fala sobre o tempo. E ele começa no versículo 1 dizendo que tudo tem seu tempo determinado, tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E aí ele começa dizendo que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir. Ou seja, toda essa dimensão existencial humana contida numa experiência de tempo. E que tempo é esse? É o tempo da nossa vida. Tempo que vai do nosso nascimento até a nossa morte. Mas quando chega no versículo 11, ele diz assim, e tudo fez Deus formoso e colocou eternidade no coração do homem sem que ele pudesse descobrir ou entender a obra que Deus faz. Esse primeiro tempo, o tempo existencial, o tempo de vida, o tempo que se mede por meses, anos, minutos, horas, no versículo 1, um, a septuaginta traduziu por Cairos, desculpa, por Cronos. E o outro, esse tempo determinado, esse tempo vivido, ela traduziu por Kairós. Nós temos uma só palavra para tempo. Os gregos têm duas. Agora o interessante é que esse, esse tempo cronos, que deu o tempo cronológico, é oriundo de um deus grego, Cronos, que é filho de Gaia e de Urano na mitologia grega, e que ele, na sua ambição de poder, ele castra o pai e devora seus filhos. Esse é um tempo que não era para ser assim. Mas, por causa da desobediência do pecado, nós nos tornamos mortais. O tempo cronológico é um tempo de muita angústia. E essa é a razão pela qual nós não podemos ficar parados sem fazer nada porque o relógio está andando, e esse relógio é o relógio cujos minutos, cujas horas passam em direção à minha morte. Para que eu não pudesse sentir essa angústia, eu tenho que encher o meu tempo todo. E até mesmo o tempo, que seria um tempo livre, eu tenho que encher. Com diversão, com, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu parar, cria essa angústia dentro do meu coração. Agora, o tempo Kairos. Kairos é um. Não chega a ser um deus, mas é um personagem da mitologia grega, que ele é um, é um jovem alado, tem asas nas costas, nos pés, e que ele, o tempo todo está em movimento. O Kairos é o tempo vivido. O Kairos é como se fosse uma invasão do eterno que quebra essa tirania do Cronos, e nós nos maravilhamos com algo que está muito além de nós e que transcende a nossa compreensão. Esse tempo carose é um tempo que fica na nossa memória, mas não é só nessa memória cronológica da história, mas fica na nossa memória do coração, na memória afetiva. É uma invasão do eterno na nossa cronologia. Aí a gente entende melhor quem é Jesus Cristo. Porque Há dois mil anos atrás, na periferia do, do Império Romano, uma menina camponesa se vê diante de Deus e o Deus eterno lhe diz a sombra do Altíssimo virá sobre você e vai fertilizar o teu útero e essa criança que vai nascer sem que você tenha contato nenhum com o homem se chamará o filho do Deus Altíssimo. Então, Jesus Cristo é essa... Esse infinito, esse eterno que invade a história Porque ele faz essa, essa junção do divino e do humano Ele faz essa junção entre o eterno e o efêmero, o temporal Ele vai viver 33 anos e ele vai morrer Agora, o que é isso, tudo isso quer dizer para a gente? A gente tem esse, esse bem extraordinário que é a nossa vida e a Bíblia diz que se vive 80, 90 anos, sendo que nessa, nesse tempo mais velho é canseiro e enfado. E se nós vivermos simplesmente presos ao cronos, às obrigações, aos deveres, à luta, à atividade, ao desempenho, nós vamos ser os mais infelizes dos homens. Até porque doenças comuns hoje é o estresse, o burnout out, e várias outras patologias... Uh, cardíacos e gastos que tem a ver com essa loucura da correria. Né? Eu acordo já pilhado, e aí eu saio matando um leão por dia, e, e eu não consigo descansar. E esses caminhos, essas sinapses que eu vou fazendo nessa agitação e nessa correria, vão me viciando em adrenalina, até um ponto que eu tenho que é o médico, e o médico me examina e fala assim, não tem nada, mas eu vou receitar aqui um ansiolítico, um calmantezinho e um comprimidinho para você dormir. Isso, faz, isso soa familiar para vocês? Então, é o seguinte, se na história tem esse momento em que Deus invade o cronos, a cronologia, cerca de dois mil anos atrás, e na sua plenitude ele se mostra... Naquilo, naquilo que é eterno, naquilo que é infinito, essa, essa, essa saudade ou essa eternidade está no nosso coração. E sobre isso se debruçam todas as religiões que tentam explicar o que vai acontecer depois da nossa morte. Mas em Cristo Jesus, ele morre e ele ressuscita. A vida é eterna nele, por quê? Essa confluência do Eterno invade o Cronos, que tem data limite, que, que, que caminha em direção à minha morte, e rompe esse ciclo do Cronos. O Cronos que devora, o Cronos que tira o prazer, castra e devora. E caracteriza, caracteriza muitas vezes, a nossa vida existencialmente falando. E... Agora, o que significa para nós o eterno invadindo a nossa vida efêmera, a nossa vida mortal? Existem algumas coisas que são eternas e outras que são efêmeras, que têm prazo de validade. O bem, o amor, a justiça, são eternos. O mal, o ódio, a injustiça, são efêmeros e têm prazo de validade. Quando um homem pergunta a Jesus, o que farei para ele dar a vida eterna? E diz, Jesus responde com outra pergunta, a você, o que, que, que você acha? Ele fala, amarás o seu Deus, e teu próximo com a ti mesmo. E Jesus diz o seguinte, oh, faz isso e você tem a vida eterna. Ou seja, a eternidade, que, digamos, o infinito, que é absolutamente muito maior do que nós, encontra um lugar, um canal, para entrar na nossa existência efêmera e imortal através do amor, do bem, da justiça, que são eternos. Ou seja, a eternidade já começou para aqueles que amam, para aqueles que fazem o bem, para aqueles que buscam a justiça. Não é algo futuro. Aliás, alguém disse outro dia, achei muito interessante, o seguinte, que a Terra é o único lugar onde os crentes vão conhecer o inferno e os não-crentes vão conhecer o céu. Achei interessante isso. E é verdade. A gente convive com essa, com essa ambivalência que nos causa muita angústia entre a, a força de viver, né? o prazer de viver, o desejo de viver e o fato de saber que a gente vai morrer. Mas a gente tem uma outra angústia, que é uma angústia de eu querer fazer o bem, de eu querer acessar esses valores que são eternos, mas de encontrar no meu coração uma outra força que me puxa para baixo e me faz se tornar esse homem que não faz o bem que eu escolho, mas o mal que eu detesto. Quanto a isso, Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará desse cronos, quem me livrará o meu coração, os meus pensamentos, desse desse peso e dessa dinâmica do mal. E ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. E aí a gente entende melhor o que aconteceu na cruz. Porque na cruz, que é uma das únicas mortes que não se pode se suicidar, alguém tem que matar você, você não pode cometer um suicídio pela cruz. Ele é colocado e uma das poucas mortes onde se morre em pé. Então, quando ele abre os braços, todo o mal que existe no universo vem sobre ele. A injustiça, a tortura, a maldade humana, a, a traição, o abandono. E ele, sendo quem ele é, o Deus vivo, encarnado, o eterno habitando entre nós, responde a todo esse mal com um amor maior ainda e quebra o ciclo do mal. Porque o mal vive com a força que a gente dá para ele. Quando eu respondo o mal com o mal, eu posso esperar que esse mal vai voltar ainda com mais força contra mim. Quando se responde o mal, que é efêmero, que é passageiro, com o amor, que é eterno, quebra-se o ciclo do mal. E ali é o que aconteceu naquela hora. Então, são alguns pensamentos que eu queria deixar com vocês nessa tarde sobre esse, essa dimensão do tempo que está andando no nosso coração. A gente vai, os anos vão passando, eu vou ficando velho, mas que eu guardo já, desde já, na memória, Vários momentos onde eu me deparei com a eternidade invadindo essa minha cronologia. Existe um outro tempo que está na Bíblia e que nós não damos muita atenção, que é o Shabat, o tempo do descanso, o tempo de parar. Então, como a gente não é judeu nem adventista, a gente fala, não, gente atividade, semana inteira, 24 horas por dia, e, finalmente, quando eu estiver exausto, eu ainda ligo a televisão, daí quando eu estou quase desmaiando na frente da televisão, eu desligo e vou dormir. A gente não sabe parar. Agora, é interessante né, esse descanso, porque foi o descanso de Deus que deu origem a esse nosso descanso. E Deus não descansou porque ele estava cansado. Ele podia estar tá criando muito mais. Né? Mas chega uma hora que ele diz agora chega, basta. Eu vou entrar e desfrutar e celebrar aquilo que está criado. Nós não sabemos fazer isso. A nossa ambição, o nosso desejo, a gente fica dizendo: eu só vou descansar quando casar meu filho, quando eu tiver, é, quando me aposentar, quando eu fizer, quando eu pagar essa conta. E eu não descanso nunca. E essa é uma das marcas da nossa civilização: gente estressada, cansada, que não pode e não sabe parar. Agora, quando eu paro, o que acontece quando eu paro? E aí entram dois elementos importantes que o Laurentino mencionou, que é o silêncio, mas é um silêncio transformador. O que acontece quando eu paro? E paro de buscar Deus fora de mim, na euforia, no barulho, e vou buscar Deus escondido nos labirintos mais profundos do meu coração, porque é aí que ele habita. Essa espiritualidade que, em vez de subir, desce que aquieta. E aí eu começo a ouvir os meus pensamentos. Interessante ah, ah, ah. que Davi conversava com ele mesmo. Né? E, e, por que estás abatido a minha alma? Porque Tem momentos que Davi era meio deprê. E, por que está tão para baixo, minha alma? Volta, minha alma, ao teu sossego. E Davi, que é um homem alfa, né? macho alfa, Davi, guerreiro, rei, mulherengo. Ele fala assim, qual criança desmamada no colo da sua mãe e tal, é minha alma para... Isso é uma coisa maternal consigo mesmo, com a sua alma, nessa escuta mais profunda de si mesmo, para discernir os maus pensamentos, para discernir aquilo que está acontecendo dentro de si. Porque o kairós, essa invasão do eterno, acontece aí. Nessa escuta silenciosa, onde nós somos visitados por Deus, e encontramos... Uma outra dimensão do mistério, que é uma paz que excede todo o entendimento. Paz que excede todo o entendimento. Essa paz que é nossa, que nós sabemos teologicamente, mas que tão pouco nós experimentamos. Um coração verdadeiramente apaziguado. A paz que acontece no conflito. Paz não é paz na paz, é paz no conflito. A reconciliação. É, é Depor as armas. E daí me percebo como, existencialmente, eu estou brigando com tantas coisas. Estou brigando com tantas coisas. Tantas coisas que eu não aceito. Tantas coisas que, que eu acho injusto, Tantas coisas que eu acho que deveriam ser diferentes. E eu brigo com a minha mulher, brigo com o meu chefe, brigo com o governo. Brigo, e, 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 vivo no conflito. E como nós precisamos dessa paz? Essa paz... Quando ela surge no nosso coração, ela surge não porque nós planejamos tê-la, mas porque nós sabemos nos aquietar diante de Deus. E sabemos buscar nele, no secreto, no refúgio, no esconderijo das suas asas, esse lugar do aconchego, do acolhimento, de um amor incondicional, de um amor irretribuível, de um amor infinito, de um amor que não posso nem entender e ali encontrar esse descanso. um descanso, que é esse tempo sabático, é um movimento que a gente faz. Né? Jesus Cristo, vários momentos, inclusive eu estava lendo ontem, no, no Evangelho, que queriam fazer rei. E ele se retirou para um lugar deserto. Lindo. Quando essa essa ambição, esse desejo de poder, essa, essa correria, essa agitação, essa, essa coisa do desempenho vai tomando conta do meu coração. Para, para. Deixa eu me aquietar. Deixa eu ir para um lugar quieto e deserto. E voltar, e voltar de um outro jeito. E mais do que nunca, nós precisamos, hoje, de cristãos que sejam esses sinais de esperança, de paz. Gente que está... Em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com o outro, em paz com a sua biografia, em paz com a sua história. E que podem ser agentes de pacificação e de reconciliação. E aí, o Eterno já invadiu a minha vida. Amém.